0: RadioMorir.com Radio Cultural por Internet.
1: música, la fotografía la a Salve. Comenzamos.
0: esta película del pianista y pues ahora vamos a hablar de otra de las películas más populares y más galardonadas eh, que tiene que ver mucho con el tema de los campos de exterminio, los campos de concentración basado también en un libro que es la lista de Schindler que bueno, vamos a platicarles acerca de esta película quién fue este personaje eh, cómo ayudó precisamente a estos judíos y todos los premios que ganó, todos estos reconocimientos y por qué es una película indispensable de ver que cabe destacar que yo la estuve evadiendo por muchos años y la tuve que ver por el tema de la reseña pero la estuve sacando muchos años porque la verdad es que a mí estos temas de los campos de concentración y esto pues sí me, me dan cierto repeluz pero pues tuvimos que verla para reseñarla para todos ustedes, entonces díganos qué opinan aquí en los comentarios Amigos de Confusión Musical, pues continuamos con esta serie en estos momentos, este ciclo de cine que tiene que ver con los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos hablar acerca de esta excelente película multipremiada una película que pues mi papá vio cuando yo era una niña, una película que dio mucho de qué hablar, que realmente nos mostró el lado más cercano a los campos de concentración, pero que yo había esquivado muchos años precisamente por la crudeza de todo lo que plantea esta película estoy hablando de la lista de Schindler sí que basada también en hechos reales, a partir de un libro, se convierte en una adaptación cinematográfica con un excelente director que es Steven Spielberg a quien estábamos acostumbrados a verlo con películas de mucha ciencia ficción, de mucha fantasía y pues ahora nos trae un tema crudo como lo es la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi en Polonia, en República Checa, en Francia y todo lo que desenvuelve en esta historia tan decadente y tan triste de nuestro mundo. Es una película de 1994 una película muy buena que como les digo yo había esquivado el hecho de verla multi galardonada alrededor del mundo con unas actuaciones espectaculares, por ahí vamos a ver a Lian Nilsson, antes de que hiciera todas estas películas de acción, también hizo papeles sumamente importantes en el ámbito dramático a Ben Kingsley, a Ralph Fitness, que bueno, eh, también es otro excelente actor que ha hecho de todo Ha hecho drama, ha hecho comedia Esta es una película que al igual que el pianista Abarca precisamente desde la ocupación en Polonia De 1939 hasta... Cuando los aliados van a liberar Al pueblo judío del yugo De los nazis, entonces bueno La película habla de un empresario Alemán llamado Oscar Schindler Que fue un personaje de la vida Real, podemos ver una Transformación de este personaje eh, Desde el principio de la película Hasta el final, creo que este es un Punto medular en la actuación de Lian Porque vamos a poder ver que primero Él es un dandy Que gusta mucho de la atención Y que tiene algo muy interesante que es cómo se relaciona públicamente con las altas esferas él pertenece al partido nazi y llega aquí para prosperar económicamente Entonces así es como comienza una relación con los militares nazis Para poner una fábrica en Cracovia Cuya mano de obra será operado por judíos Porque dentro de estas legislaciones que se va haciendo poco a poco Durante la segregación judía Pues a los judíos no se les pagaba un sueldo Entonces pues él empieza precisamente a tomar varios judíos Para que trabajen en esta fábrica que hacen todos estos productos esmaltados Y agarra... Como mano derecha que será A Itzhak Stern que es un judío Protagonizado por Ben Kingsley Que será realmente cargo del negocio Entre todo esta historia central Que es la de Oscar Schindler Vamos a ver cómo poco a poco Se va abusando De este pueblo judío Entonces, Vamos a ver precisamente cómo les quitan los negocios cómo ya no los dejan ser empresarios Entonces el personaje de Oscar Compra esta empresa a tres empresarios Judíos que necesitaban el dinero A cambio de darles productos que ellos pueden negociar en el mercado negro dentro del gueto de estos judíos, porque recordemos que, bueno, pues a ellos los sacan precisamente de todas sus casas y los alojan en un gueto, pero... Oscar se va haciendo de varios aliados, ¿no? Ya hablamos de Isaac Stern, que es como su contador. Va a tener también otro chico que es el que le consigue todas las cosas del mercado negro, botellas, sardinas, que le da como sobornos a los grandes oficiales, siendo un hombre sumamente relacionado para que tenga pues su negocio. Él precisamente empieza como con este tema de tener un negocio, de tener dinero, de hacerse un nombre, llega sin nada, va prosperando y pues él acaba implicándose poco a poco entre el holocausto y contra él, ¿no? Todo empezó como un negocio lucrativo, pero se acaba convirtiendo en una obsesión que pues ahora sí que él comienza por mucho, es un personaje muy duro, es muy complejo que al principio vamos a ver que pues no quiere como ni la compasión ni el agradecimiento él lo está haciendo por su empresa porque es más barato porque necesita dinero pero poco a poco él va a descubrir pues todas estas cosas tristes y fuertes precisamente de estos campos de concentración y de todo lo que pasa con los judíos es el momento cuando el némesis principal sí no pero que él tiene que convertirlo en su aliado llega a hacerse el oficial a cargo de todos estos estos judíos que está protagonizado por Ralph Fitness en una excelente actuación digo yo conocí a este actor haciendo comedia y de repente verlo haciendo este papel a mí me parece muy impresionante porque recordemos que cuando desalojan a estas personas del gueto que es cuando les quitan pues su equipaje el dinero que tenían, la ropa, todo es cuando comienzan casi con el tema de la solución final algunos pasos previos en donde empiezan a repartirlos en diferentes eh, campos ¿no? podría decirse Ralph Fitness es un personaje que abusa de su poder, que se sabe atractivo que abusa de su cargo y que él es el primero que se interesa en Oscar al ver lo relacionado que está con los demás oficiales y los integrantes de la alta élite de la SS, entonces comienzan a entablar una especie de amistad, donde Oscar pues le lleva mujeres, le lleva vino, le lleva una cosa, le lleva la otra, para él estar cerca de él. Él tiene una villa en donde era una vieja como iglesia de los judíos, y Ahí le convierten en una villa y comienza a vivir ahí, un lugar que Oscar va a estar visitando recurrentemente para tener contacto con su pues contador. Y también vamos a ver aquí la historia de una chica judía que termina siendo como la ama de llaves de la casa de Amon, que él siente cierta atracción hacia ella, pero porque el tema racial judío, pues... Él no puede ahora sí que como que expresar estos sentimientos, entonces pues tiene como una especie de amor, odio hacia ella por los deseos que esta judía le inspira. Ahorita sería totalmente impensable que hubiera un tema racial de este tipo. Sigue habiendo mucho tema racial en el mundo por el tema de la inclusión, de un montón de cosas que están pasando sobre todo en el ámbito del cine, pero en aquellos ayeres pues bueno, dentro de los preceptos que promulgaba Hitler estaba precisamente es la superioridad racial entonces todos los que eran oficiales y esto pues sentían que tenían el derecho de pues maltratar de hecho este tema de esta segregación de eh, la coerción, de todo lo que pasó eh, mediante el holocausto no se puede culpar solamente a Adolf Hitler, hay hasta un estudio realizado eh, entre unos jóvenes que pusieron a la mitad como carceleros y a la mitad como prisioneros y los que tenían el poder empezaron a ejercer cierto maltrato hacia los prisioneros en un experimento social que pudimos aquí ver que dentro de los rangos de lo, la policía judía, porque había judíos que los convertían como en policías para que cuidaran de los otros judíos, por el simple hecho de tener un cargo más alto empezaban a abusar de los que no lo tenían entonces es un tema no solamente racial, no solamente de las ideas de Hitler sino hasta meramente humano, ¿no? cómo el poder puede cambiar a ciertas personas, entonces todo esto eh, se va a dar. Cuenta Oscar Schindler Que bueno pues esta película pues Está adaptada de la novela Schindler's Ark Escrita por Thomas Keneally Que cuenta pues el guión de Steven Seiland Y pues que la verdad Es una adaptación de casi tres horas Que vale la pena ver Que ganó precisamente El premio a mejor director El premio a mejor película y fue súper nominada Y súper galardonada Hay muchos temas dentro de la cinta El primordial es la historia de Oscar Schindler Pero también vamos a ver este conflicto interno de ralph fitness que también es medio psicópata que tiene a, a las mejores mujeres alemanas las más guapas las de raza aria pero que él siente estos deseos hacia esta prisionera judía y sabe que no puede pues como estar con ella por el tema racial y el tema de que ellos supuestamente eran una raza superior y pues hay varias cosas muy interesantes en esta película porque bueno como les digo abarca igual que el pianista muchos años entonces aquí hay un punto medular que es a mí algo que me gusta mucho es eh, cuando van a desocupar a estos judíos de este gueto hay un cambio totalmente en Schindler él ve con sus ojos cómo están matando a todos están sacando los mujeres niños a los que no quieren los matan los están despojando de las pocas cosas que tienen entonces vamos a ver aquí cómo Oscar se horroriza y cambia totalmente su plan ahora su plan es tratar de salvar La mayor parte de judíos que pueda Por medio de sus negocios Y sus relaciones ¿no? Al final, eh, digo alerta spoiler Pero él acaba salvando La cantidad de aproximadamente 1200 judíos Entre ellos hombres, mujeres Y niños, porque cuando Los mandan precisamente a este Campo de concentración donde Ralph Fiennes es el oficial a cargo Llega un punto crucial en la guerra Que es cuando los aliados comienzan a acercarse y no dejan de bombardear a Alemania y la guerra se intensifica y comienzan a pisarle los talones a Adolf que es cuando comienzan con llevarlos a los campos ya de exterminio como Auschwitz entonces cuando Oscar se da cuenta de que todo esto está mal vamos a ver aquí una escena cuando están desocupando a las personas del gueto la película está pues grabada en blanco y negro y la única imagen a color es una niña con un abrigo rojo que bueno esto puede tener implicaciones entre ellas puede ser a lo mejor una luz de esperanza porque vemos que esta niña corre entre los oficiales y se esconde desaparece en una puerta se mete por ahí en un cuarto, se esconde... Pero también puede significar el rojo de la sangre de todos estos judíos... Porque bueno, poniéndome a analizar después... Si esta película hubiera sido filmada en blanco y negro... Hubiera sido una película de una clasificación muy alta... Porque realmente lo que se va a ver en esta película... Es sobre los campos de concentración es muy fuerte... Vamos a ver cómo precisamente los mataban, los apilaban... Los soldados ebrios los quemaban... Cómo los despojan de las cosas ya para mandarlos a Auschwitz en trenes donde iban sobrepoblados, con mucha sed o con mucho frío y los oficiales como que comienzan a ver con malos ojos a Oscar pero a final de cuentas gana la relación pública que él tiene con ellos, por eso pues realmente tuvo bien libradas todas estas batallas y vamos a ver muchas cosas muy crudas, como quitan las maletas y todos estos objetos de valor los van separando la ropa, como los dientes con coronas de oro se las van dando a un valuador para que les vaya quitando el oro, muy fuerte muy, esta película a mí me hizo llorar, me hizo sentir muchas cosas muy, muy feas. Dentro de las películas del holocausto es de las mejores películas que he visto. Creo que está un nivel más arriba en cuanto a drama del pianista y vaya que el pianista me hizo sufrir mucho. Y con toda la tenacidad y gastando toda su fortuna, Oscar puede salvar la vida de varios judíos, ¿no? A mí me gusta mucho cómo al final por fin vamos a poder ver la cara buena de Oscar Schindler en donde se desploma porque sabe que ya terminó la guerra vienen los aliados a agarrar a todos los alemanes que son criminales de guerra para enjuiciarlos o fusilarlos y él empieza a llorar diciendo que su botón del partido nazi era de oro y podría haber salvado a dos personas y se desploma llorando no una escena muy fuerte, muy triste pero que al final pues él hizo... Algo sumamente importante que fue mantener con vida a varios judíos Para que ellos después pudieran hacer nuevamente una sociedad Poder crecer, pudo salvar familias enteras Creo que esto es algo muy fuerte De hecho ellos le regalaron con unos dientes prostéticos de oro Que tenía uno de estos empleados de él un anillo de oro Que se lo regalaron junto con una carta Que todos los judíos explicaban que él los había ayudado Que él no los había maltratado y entre la inscripción de este anillo de oro decía Quien salva una vida salva al mundo Vamos a poder ver cómo él emprende la huida Y al final de sus días después de vivir en Argentina Donde trató de criar animales pues él regresa a Alemania Y trata de llevar a cabo varios negocios de manera infructuosa Creo que su momento más álgido económico fue durante la guerra Pero este grupo de apoyo llamado los Schindlerhuden Dios de Schindler, lo salvó precisamente de la ruina al darle grandes aportaciones y fue nombrado justo entre las naciones por el gobierno de Israel en 1963. Él falleció el 9 de octubre de 1974 y fue enterrado en el monte Sion de Jerusalén. Una adición que es el único integrante del Partido Social nazi que pudo haber llegado ahí por las implicaciones que tuvo al salvar la vida de estos judíos, ¿no? Su legado ha sido tal que, por ejemplo, todos los judíos, la escena que podemos ver al final de la película, donde están llevando una piedra, estas piedras simbolizan cada una de las vidas que él salvó, y aquí podemos ver que la lápida se llena de piedras, esto quiere decir que él pudo salvar muchísimas vidas, a lo cual, esto es un acto muy noble, yo creo que, más allá del dinero que pudo haber perdido, que pudo haber tenido, el hecho de que él tuviera todas estas vidas Todo lo bueno que él pudo hacer Durante estos días tan oscuros Para el pueblo judío Pues es algo que yo creo que lo llevó A la plenitud mientras estaba con vida Una película que tiene muchas cosas muy interesantes eh, Tiene un mensaje muy claro Cómo la vida vale más que el dinero El ayudar a los otros vale más que la fortuna Que el dinero es efímero Este tema de la compasión no El inicio oscar schindler tiene una meta clara que es hacerse millonario a través de estos soldados a través de estos judíos que no están cobrando un sueldo para trabajar por él y cómo se convierte en un hombre exitoso lleno de digno que tienen las mujeres que quiere podría haberse quedado y Perma sin embargo decidió apostar todo por la vida de los judíos que pudo salvar una historia desgarradora. Si tienen estómagos débiles, eh, yo les aconsejo que la vean acompañados porque van a llorar mucho. No deja de sorprenderme la poca empatía que tenían estos oficiales. Cómo trataban peor que animales a todos estos judíos. Digo, cuando ya los vemos que van a los campos de concentración son... Unas escenas bien duras, bien difíciles de ver porque a las madres les arrebatan los niños, a las mujeres las rapan, vamos a ver cómo están en condiciones deplorables. Pero siempre con una luz de esperanza ellos tratando de salir adelante y de seguir y aquí vamos a ver cómo precisamente Oscar Schindler tuvo... Esta empatía hacia ellos, tuvo este corazón hacia ellos y apostó toda su fortuna para que el legado de este pueblo siguiera adelante. Una historia bella, que bueno, si quieren que sigamos hablando... De más películas de la segunda guerra mundial, por favor déjenos sus comentarios eh, La verdad es de que hay películas del holocausto para aventar para arriba Pero también queremos hablar desde otros puntos de vista de la segunda guerra mundial Como por ejemplo, pues bueno, Estados Unidos contra este pueblo asiático Y la creación de la bomba nuclear que ya estaremos platicando en la reseña de Oppenheimer Entre otros puntos de vista hay muchísimas, muchísimas, muchísimas historias. Así que, pues bueno, síganos, coméntenos, díganos si ustedes ya vieron la lista de Schindler, si no la han visto, si ya leyeron el libro, si no lo han leído. Nosotros continuamos. Así que, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima reseña. Chao. Todavía aquí moviendo. ¡Ay, no! ¡Esa decir, cuando es compra mi vida! Y no ¡Cállate, Felipe! ¿Qué? ¡Ay, no, Felipe! Qué, si ¿Se te... acuerdan cómo José Luis atentaba contra mi programa? Felipe anda en el mismo mundo desde la semana pasada. De ¡Hoy de... vamos a hablar de cine! ¡Hoy vamos a hablar de cine! Este... ¡Ay, no, este hombre! Hoy vamos a hablar de... Es que no me dejan a mí hablar por teléfono. digo, por el programa diario... Bueno, vamos a hablar de cine mientras me maquillo, qué padre, ahora sí que eh, vamos a estar platicando acerca de lo que hay en el cine en estos momentos, porque bueno, se llegó eh, octubre y sus posadas, entonces, pues eh, obviamente es la fecha en donde se estrenan todas estas películas de terror, ya saben, para asustarnos, para eh, que gritemos y todo esto, eh, entonces hay dos, bueno, había una en la cual todas mis esperanzas estaban fijas en que me iban a asustar, porque bueno, la verdad es de que yo no me he asustado tanto en toda mi vida en el cine, desde que tenía, no lo sé, 6, este, 7 años, que fue la época en donde sí tuve mis traumas de película, así que apenas lo superé hace algunos años de verlas, porque de plano no, o sea, no... Eh, no las quería ver y todo, y de repente, cuando te metes al mundo cinéfilo y todo esto, pues resulta que eh, te sorprendes porque a lo mejor las películas que te han causado más miedo ya las viste. Entonces, es, eh, llega como un nivel donde es complicado volver a ver películas de miedo. Digo, si ustedes tienen algún trauma de la infancia provocado por alguna película, bueno, yo tengo varios eh, pero que a lo mejor, no sé si sea por la edad o precisamente porque ya hemos visto tantas películas, que ya no es lo mismo, o sea, yo ya veo películas, espero que me asusten, y muchas la verdad es de que no me asustan, o sea, no me provocan en lo más mínimo. Eh, lo que a última fecha realmente me ha asustado bastante, bueno, son dos películas, tres en específico, una de ellas fue la primera del Conjuro, esa la verdad sí me asustó demasiado, mucho diría yo porque aparte bueno pues este yo todavía no cubría tantas premiers como ahorita entonces cuando yo fui a verla fui con un amigo a verla al cine y la sala estaba completamente vacía entonces éramos los únicos en la sala entonces pues ya sabes no así de que sientes que se te va a salir el mono por atrás y todo esto entonces la verdad es de que en esa ocasión sí me asusté bastante porque eh, precisamente yo no había pasado como eh, por una experiencia así de ir al cine completamente en la noche, porque de hecho fuimos a la función, hacia la última función. Antes había función ya más cerca de la medianoche, ahorita, a menos de que sea una premiere, lo hacen así, la verdad es de que ya la última función es pegadita a las 11 más o menos, ¿sí, verdad? Sí. Si no es que 10 y algo, y ya no hacen este tema de las funciones de medianoche, que eh, la verdad es de que está padre, porque aparte... Vos pues va otro tipo de gente más random, más extraña, que la que, como yo, que la que puedes ver en una función normal en el día, ¿no? Digo, para que conozcan mi cara sin producción así, sin maquillaje. Entonces. Sí, por favor, para que vean así, sin, sin maquillaje, mi cara, para que vean que no. Tampoco es de que, ay, me ponga tanto filtro ni nada jamás en la vida. Entonces, esa es una película que a mí sí me asustó y me asustó con ganas, ¿eh? Esta escena donde les tocan así las palmadas a las niñas y una brinca del ropero y esas escenas no las superé hasta mucho tiempo después. Esa fue una película de última generación, digamos, que sí me asustó, ¿no? Eh, otra de las películas que también me asustaron bastante fue esta película eh, de Actividad Paranormal, la primera, y la realidad es de que no está tan, es tan escalofriante. Pero a mí me asustó mucho porque el acomodo del cuarto de la familia, de Mika creo que se llama uno de, de, de los de esa pareja, Está exactamente igual al acomodo de mi cuarto. Entonces eso me espantaba mucho porque así como ellos estaban como recostados y recuerdan que estaba la puerta así y recuerdan que por ahí por la escalera era donde se escuchaban eh, las cosas y les azotaban la puerta y todo esto. Esa era la parte así como que a mí de ah, cierta familiaridad ahí con mi, con mi cuarto y eso me causaba miedo. La última que me causó no miedo como tal, pero sí me causó, causó mucha eh, estrés, me causó mucho asco y me ocasionó cosas muy feas, porque bueno, recordemos eh, que se supone que el cine está para exaltar nuestros sentidos, eh, se supone que la eh, cualquier tipo de arte pues, cualquier tipo de arte se supone que su eh, principal o su fundamento del por qué existir es eh, pues en nosotros despertar ciertas emociones o sensaciones, si me equivoco, pues alguien que le guste la cultura que me diga lo contrario, pero se supone que este es uno de los principales preceptos del arte, dígase teatro, dígase cine, dígase escultura, dígase danza, te tiene como que hacer sentir algo. La película que me hizo sentir mucho asco, mucha incomodidad y que realmente yo ya me quería salir de, de, de la sala, que bueno, aquí depende mucho el, el miedo es muy subjetivo, ¿no? Eh, esto es algo que los mismos psicólogos lo dicen. Es eh, tan subjetivo como el humor. Lo que a ti te puede causar miedo, puede ser que a mí no me cause miedo. O viceversa. Con el humor pasa lo mismo. El humor también. No lo que me cause risa a mí te va a causar risa a ti. Eso también es algo que está muy predeterminado, muy definido. Entonces, en cuestión de miedo, pues realmente... Eh, hay películas que yo veo que me dicen así mis amigas, no, tienes que ver esta película de, del exorcismo, de no sé quién, y te vas a asustar, y la neta no me asustan. Más sin embargo, de repente veo otras cosas que sí me dan así de dos, tres días de no dormir. Y otra película que me pasó lo mismo, que no es el tema del terror, pero me, me causó también cosas bien extrañas, fue esta película de... Eh, no sé si recuerdan a esta mujer de Resident Evil que ahorita me... Mira, mira Jovovich, esta modelo que luego se convirtió en actriz, pero que realmente es una excelente actriz, que hizo eh, la película del Cuarto Contacto, creo que se llama. Esta película situada en Alaska, que está basada en hechos reales, porque bueno, tenemos eh, la versión de Aliens de Steven Spielberg, que yo creo que fue el primero que llevó aliens a la pantalla grande de manera como tan masiva y tan llena de éxito. Que bueno, él tiene a los aliens para los grandes, para los adultos, que serían como encuentros cercanos del tercer tipo y estas películas. Y están los aliens, así buena onda, como para los niños, como E.T. Entonces, este hombre lleva precisamente a este tema de encuentros cercanos del tercer tipo pero hay diferentes fases, esto yo no lo sabía hasta que vi esa película, Ay, es que no tienen ni idea de cómo he aprendido yo con el cine, es como esta película de quiere ser millonario que a base de todo lo que le pasó en su vida tenía conocimiento de un montón de cosas que le preguntaban en este programa de concursos, ah pues yo así pero con el cine. Entonces, eh, resulta que un encuentro ya más fuerte, que sería como de la cua cuarto, cuarta clase, digamos, o el cuarto contacto, es cuando ya hay un contacto eh, de abducción o de experimentación contigo. Esa película también me dio muchísimo miedo, mucho, mucho miedo. La verdad es que sí tardé como en superarla, más porque la vi sola, entonces también ahí... Me manché. Entonces, ahora, cuando vienen películas de miedo, de gor, de lo que ustedes quieran, gusten y manden, sí, corre, pues... Sí, sí, ¿Qué? ¿Qué corro? Así, ah, pues ya te mando Ah, ok. La así ah, sí. Entonces, sí, 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 sí. este, pues resulta que yo sí tengo como mis ciertas reservas, y yo lo que pretendo cuando voy al cine es que me asusten. Este, sí, hay sustos que dan gusto, a lo mejor está mal, ¿no? Porque hay gente que sí no lo, no lo goza, pero... Yo voy al cine para que me asusten. De hecho, yo tomé así, digo, yo era como tan miedosa en mi infancia que yo empecé a tomarle el gusto a los sustos ya de más grande y es así que me voy a casas de terror y me voy así a ondas porque lo que yo quiero es, ese, es sentir esa emoción del miedo, ¿no? Pasó cuando vi Resident... Eh, no, cuando vi Evil Dead, eh, Rise, esa película sí me causó mucha incomodidad, mucho asco... Esa sí me estuve tapando los ojos, pero no tanto por la sensación miedo, sino por la sensación, precisamente, asco, disgusto, adversión y todo esto, porque tiene escenas muy fuertes. Por ejemplo, eh, cuando a esta madre, eh, y aparte de esa película, esas películas nunca terminan bonito, eh, cuando a esta madre se le mete este demonio y luego le dan un escopetazo y se le cae la pierna y se está arrastrando... Esa es una escena que a mí sí, ugh, o sea, me causó muchísimo asco. Y la otra escena es cuando están metiendo a todos estos cuerpos eh, de personas que supuestamente tienen los demonios dentro, que los están metiendo en una trituradora como de árboles, que va saliendo así como carne para hamburguesa. Esa es otra de las escenas que sí me tapé mis ojitos y sí me exaltó un poco, eh, la verdad, esas dos escenas... Entonces, pues bueno, eh, una de las películas que ha sido mi coco durante toda la vida y estoy hablando literal durante toda mi vida por una escena que yo no debería de haber visto porque estaba muy chiquita, es precisamente la película del exorcista, ¿no? La película del exorcista, yo la conozco un día que subo al cuarto de mi papá y por estar de chismosa a ver qué estaba viendo, estaba viendo esta película y justamente... Estaba entrando la escena cuando Reagan se está metiendo el crucifijo, por ustedes ya se imaginarán dónde, y vi esa escena a los 7 años. Entonces, para mí fue así de qué, o sea, que cumples 13 años y se te mete el diablo y haces eso, o sea, en mi mente de niña, no querías cumplir 13. yo no quería cumplir 13 años porque eso era lo que yo pensaba, o sea, obviamente pues uno carbura diferente con la edad. Pero como había visto esta película, me daba pavor dormir boca arriba porque sentía que se me iba a subir el pinche diablo, se los juro por Dios. O sea, y eso fue por años, por añísimos, muchos, muchos, muchos años. Que nunca le preguntaste a tu papá si eso sucedía? ¡Claro sí. que no! O sea, o sea prim... nada más fue como de que me voy a quedar con la idea. Es que, que ¿sabes en entonces, no ¿Sabes qué, qué pasa? No, 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 los... aparte de eso, tú cuando eres niño no quieres dar a notar que eres niño. Entonces, o sea, lo que te ocasiona miedo o lo que te ocasiona así como susto, duda, tú tratas de no comentarlo porque piensas que van a decir, ay, pinche niño pendejo, la neta, ¿no? Que sí, que, que sí, que, que, o sea, que en realidad sí deberías de, de preguntar y todo esto, pero mi idea era así de, ya, le voy a cumplir 13 años y obviamente, o sea, olvídate así de que... ¿Alguna vez jugué a la Ouija? Claro que no, pues, porque yo también estaba así aterrorizada de que, no mames, es que ese pinche diablo se le metió a la Rigan porque jugó a la Ouija, entonces nunca en mi vida voy a jugar a la Ouija. Y ahorita lo de la Ouija ya está bien súper mega desvalorado, desvalorado, desva, desvalorado, Desvalorizado. desvalorizado, desvalorizado. Porque tú ya las ves hasta ahí en las farmacias Guadalajara, o sea, ya se le acabó el, el pedo mítico a la, a la Ouija, pero más sin embargo yo prefiero no saber, ¿verdad? Yo prefiero no saber, sigo sin querer jugarla, a lo mejor algún día la juego, no sé, pero ahor ahorita no, ahorita no, ahorita no andamos manejando esos juegos, este, mejor jugamos al Birpon o algo así, entonces... Cuando yo veo... Me estoy extendiendo con una película viendo tantos, pero bueno. Entonces, cuando... Es que es todo el contexto. Cuando yo me doy cuenta de que existe este pedo de los exorcismos, ya de más grande que empiezo a ver, eh, porque antes no teníamos el internet cuando yo crecí, sino que empezaron a ver programas en donde entrevistaban al Jaime Maussan y luego entrevistaban a tal cabrón que supuestamente era un eh, exorcista del Vaticano y, y la chingada, es cuando yo empiezo a, a darme la mano cuenta, ándale, ah, la mano peluda, que existe este pedo y que hay muchos demonios que no todos son el diablo y que se les meten a las personas y así, ¿no? Entonces me voy dando cuenta de cuando yo decido ver El Exorcista, yo creo que tenía ya 30 años y aún así me causó cosas bien feas. La verdad es de que mis respetos para la película del Exorcista, porque la película del Exorcista es una cinta atemporal. Esto quiere decir que tú la puedes ver ahorita y que a pesar de que son efectos de los setentas, te cagas. O sea, te cagas porque te cagas, ¿no? Eh, la forma, en... aparte todo lo que pasó alrededor de la película. Porque, bueno, muchas personas murieron, gente de producción, eh, hubo incendios, tuvieron que ir a bendecir el set, muchas, pasaron infinidad de cosas que han hecho que esta película del Exorcista, pues, se vuelva un eh, mito, totalmente un mito, dentro de la meca del cine y que sea considerada una de las mejores películas de terror. No me atrevería a decir que la mejor película del terror, porque, como les digo, pues, el terror es subjetivo y hay a quien le da risa. El exorcista, pero aparte estamos hablando de que personajes como Jeffrey Dahmer veía el exorcista no sé cuántas veces al día, o sea, ¿Al, eh, día? al día, sí, o sea, al día, y entonces está como muy llena de misticismo esta película, eh, aparte de que, por ejemplo, la actriz que hace el papel, de, el papel de la mamá de Regan quedó con lesiones en la espalda, por siempre, por un tirón de un arnés, entonces pasaron muchas cosas alrededor de esta película del exorcista, tuvo una secuela y luego tuvo una tercera parte que ya estuvo como medio en el olvido, tuvo así como otras peliculitas, eh, la protagonista eh, no hizo como gran carrera en el cine después de esta película, se manejaba que... La niña se había vuelto loca y no es eso, no es cierto, simplemente desapareció un poco del cine porque ya no tuvo papeles eh, tan grandes como, como este de Reagan. Y también, pues, está bien fuerte porque estamos hablando de que antes el tema de los derechos humanos, de los derechos animales y de los. De los niños en el cine no existían un montón de legislaciones y de pautas. Tanto así que en el cine de los. 60, 70 s y 80 s podemos ver eh, cosas muy fuertes con niños podemos ver maltrato animal en muchas películas y podemos ver eh, muchas cosas que ahorita sería impensable ver en el cine, antes obviamente pues les valía y, digo hay un, una película que todavía no tenía ni chichis y tiene escenas casi porno, o sea, de verdad, la película se llama La Pequeña, y ahorita sería algo impensable poner a un niño a hacer ese tipo de, de papeles, ¿no? Entonces, eh, resulta que se anuncia, eh, estamos hablando de cuarenta y algo y pico de años después, una película de eh, esta, este universo del exorcista, pero que trata prácticamente como de ser tan fe como la primer cinta del exorcista, que la primera película del exorcista está basada en un libro de un exorcismo real de un niño, eh, y pues acá lo, le pusieron el papel a una niña, y eh, pues a partir de aquí se hizo todo el fenómeno mediático del exorcista. Hay muchas historias alrededor de lo que pasó en la premier porque también en la premier hubo desmayos, pero estamos hablando de otros tiempos, obviamente yo no dudo que esto haya sido, eh, ahora sí que es cierto, pero estamos hablando de otros tiempos en donde no, no existía el internet, estábamos entrando en una época de efectos especiales que no se habían visto en el cine donde todavía el tema católico era un tema súper arraigado en las personas. Entonces estamos hablando de que era un shock tanto social, emocional y, y, y psicológico, que a lo mejor ahorita ya no es tanto porque estamos hablando que, o sea, si tú te metes al TikTok tú, y quieres ver precisamente historias de terror, ya la inteligencia artificial te hace toda una pinche película ahí entonces ya estamos en una época tecnológica muy diferente donde estos miedos primitivos que uno de estos miedos primitivos es precisamente esta batalla entre el bien y del mal pues a lo mejor ya no son tan importantes para nosotros no pero en los primeros años eh, que se estrena el exorcista en los cines sí de plano hubo gente desmayada hubo eh, gente con ataques de pánico gente que necesitaba primeros y si no me creen documentense todo está en YouTube eh, que necesitaba, eh, pues ahora sí que reanimación y todo este tema. A muchos años después, cuando se crea la polémica del proyecto de la bruja de Blair, pasa algo similar y también una chica le dio un cuadro de eh, estrés postraumático después de haber visto la cinta. Cuando esta chica va al cine, que recordemos que en el proyecto de la bruja de Blair no se ve nada pero todo lo que pasa con esta película es que hace que tú te imagines cómo es la bruja, que te imagines qué está haciendo y que te imagines lo que ellos están sufriendo alrededor, aparte de que tuvo una campaña de marketing que ahorita también sería impensable poder hacer, porque pues antes eh, eh, no existía tampoco las redes sociales ni todo esto, entonces eh, pues tuvieron ahora sí que eh, la gran ventaja de ir y de, y de eh, pues, eh, creer que estas personas sí habían desaparecido y que este era un documento que se había encontrado en los bosques, cosa que, pues, claro que no es cierto, o sea, todo era una campaña de marketing, pero funcionaba. Ahorita es muy complicado hacer cine de terror, entonces llega a la pantalla grande eh, el exorcista creyentes yo tenía mis expectativas hasta acá Y la verdad es de que Se me hizo un Eux, de, un eux ¿cómo se dice? Deux Deus ex machina. ex machina Sí, ¿verdad? Deux ex Machina es máquina, Que eh, esto es como En la literatura y en el cine Esta parte funciona Como que ah ya llegó Dios con su mano Mágica y ya resolvió todo no Entonces sentí mucho el guión Que iba como por eso la, ese lado ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de que Nunca vemos a las niñas, hacen un ritual como con un péndulo, pero nunca realmente sabemos cómo es que se les pega esta entidad. Se les pega a dos niñas, una afroamericana a una niña blanca y de repente están desaparecidas no sé cuántos días cuando regresan empiezan a tener comportamientos bastante extraños. Obviamente, aquí, pues, la mamá de, eh, de Linda Blair ya se hizo... Bueno, de Regan, mejor dicho, ya se hizo ultra famosa porque ella escribió un libro de cómo su hija fue poseída y se peleó con Regan y se dejaron de hablar. Y, eh, entonces, ella tiene como que explicarle a los padres qué es lo que pasa y dice que tienen que hacer el exorcismo de todos los exorcismos y tú dices, güey, ya vi todas las películas de exorcismo, o sea... ¿Qué van a hacer? La premisa es muy buena, muy, muy buena, ¿no? Eh, tanto así que, por ejemplo, pues yo me imaginé cuando empiezan a meter a la iglesia católica con la iglesia cristiana, con una morra que hace como santería y todo esto, dije, a huevo, o sea, tienen que hacer el exorcismo de exorcismos porque, pues yo me imaginaba también un tema así como del vudú y todo esto... Y la verdad es de que me, mi guión estaba más chido en mi cabeza. La verdad es de que pues sí, eh, sí tiene escenas muy fuertes, pero todo el tiempo la vamos a estar comparando con el exorcista. Y a mí el exorcista, la parte uno, creo que una parte fundamental era también el padre Carras, o sea, creo que era la imagen fuerte, no solamente la niña poseída ni la mamá. Eh, esta pelea del padre con este demonio que lo venía persiguiendo durante tanto tiempo y, y, y todo esto, y acá carece como de esa parte, de esta lucha, ¿no? Eh, acá la figura fuerte de la religión la viene protagonizando una enfermera que, que se quitó de los votos y que abortó un bebé y todo esto, y pues ella es la que trata como de hacer el exorcismo y, y entonces, no sé, me me dieron, este, escalofríos algunas escenas, pero tampoco es así de que, ay, güey, llegué a mi casa y no pude dormir. No, la verdad es de que no. Entonces, pues, bueno, vayan ustedes a ver El Exorcista Creyentes. Yo me sigo quedando con la primera película. Yo pensé que sí iba a dar mucho miedo, digo, aparte haciendo, eh, pues, ruido con los efectos especiales de la nueva era, pero la realidad es de que no, o sea, no es algo que no hayamos visto ya en la pantalla grande. Y eh, en segundo lugar, vayan a ver La Puerta Secreta, esta película también que está muy rara. Ay, es que ¿qué les pasa con el cine? Está muy rara porque, bueno, la premisa es buena, una empresa que se dedica a hacer eh, coincidencias, que se dedica como a, a crear el destino y todo esto, la premisa es muy buena pero lo que ya no está tan chido es de que después meten una parte donde hay nomos y no te queda todo como tan claro, sí, sí y entonces dices, ok, pero entonces ¿qué tienen que ver como las coincidencias? Y luego tienen que buscar esta puerta secreta que te lleva a cualquier parte del mundo, muy rara, muy rara, es una apuesta así también como medio de fantasía, misterio y todo eso, pero pues la verdad es de que yo me quedé Sí me quedé así como con, uh, ¿saben? O sea, eh, sí está este ganador del Oscar que hace el papel del, del teniente Hans Landa en en, las películas, en la película de Bastardo sin Gloria, ganador de eh, un Oscar precisamente por este papel, pero la película es muy rara, o sea, muy muy rara en ese aspecto de que habla de una cosa, pero luego lo habla de otra y luego la puerta, pero luego la puerta ya no importa. Y lo que importan son los gnomos. Entonces, es muy extraña esta película de La puerta Secreta. Una apuesta más para ver en estos momentos en el cine. Y pues bueno, Sao 10, que ya platicamos en el programa pasado, que la verdad es de que a mí sí una escena en específico me dio mucho asco. Que bueno, hay por ahí ya saben que Sao es alguien que les da como una oportunidad a todas estas personas que han... Que, que lo chido era cuando no sabíamos quién era y que nomás mataba gente. Ya cuando descubrimos el hombre detrás de, de estos juegos macabros, pues ya, y luego que le da cáncer y pobrecito, o sea, ya es como otro tema, pero sí tiene dos, tres juegos muy feos. Digo, por ejemplo, en uno pone a una chica este, que tiene que llenar con su médula ósea cierta balanza y para esto se tiene que cortar una pierna con una este, especie de sierra cegueta de la Primera Guerra Mundial. Ouchie. Esas escenas sí no me gustan, pero fuera de ahí, pues realmente yo disfrutaba más cuando yo no sabía quién estaba detrás, detrás de estos juegos eh, macabros. Ah, alerta spoiler, lo que sí van a encontrar es eh, esta parte en el Exorcista Creyentes, pues para los que son fans, 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 estos reencuentros de los actores de la primera película con esta y ya, no les puedo decir nada. Ya me voy. Mi nombre es Beatriz Navarro. Cuídense mucho. Ya me voy porque tengo que ir a bailar, a bailar la comida. A ver si no se me salga. Eh, estén al pendiente porque vamos a estar hablando de otras películas. Así que estén al pendiente para que nos sigan a través de Spotify, de nuestra página eh, sala vip o de nuestra página de Confusión Musical. Mi nombre es Beatriz Navarro. Cuídense mucho. Hasta luego. Porque el cine no solo se ve, sino que también se escucha. Te esperamos la siguiente semana en Sala RadioMorir.com